0: segunda de reyes capítulo 1 y vamos a comenzar eh, este este libro que eh, realmente segunda de reyes es es la continuación o sea en, en, en los escritos originales no hay una división entre primera y segunda es un mismo libro pero eh, sí, sí vemos como como la historia empieza a caminar hacia diferentes lados aunque sigue siendo un mismo un mismo hilo y, eh, lo que vimos en Primera de Reyes fue... Eh, algunas cosas las vamos a seguir viendo en Segunda de Reyes y eh, lo que vimos es eso, el, el fracaso del hombre tratando de, de reinar su propia vida, ¿no? Y te acuerdas, eh, todo, comienza, todo comienza mal, ¿no? Todo comienza con el pueblo eh, pidiendo un rey como todas las demás naciones, eso está en, en Samuel, ¿no? Y entonces... Eh, Diciendo, ok, no queremos que Dios reine, queremos un rey como todas las naciones ¿no? Aunque ellos sabían que estos reyes eran tiranos y eso Y en medio Dios, de eso Dios dice, ok, quieren un rey, eh, quieren a Saúl como rey, órale, tó, tómenlo no Eso no termina bien, pero en medio de eso Dios levanta a, a David ¿no? Y el, el, el rey más grande que tuvo el pueblo, ¿no? David, eh, eh, cuando eh, la nación de Israel fue mucho más poderosa, ¿no? un, un hombre valiente, un hombre que tuvo sus fallas, pero que al final vemos eso, que, que tenía una relación realmente con Dios. Y después de eso entramos a, a Primera de Reyes y lo que vimos fue su hijo, Salomón. Un hombre, o sea, con todo por delante, con todo lo que Dios quería hacer a través de él, con una gran sabiduría que Dios le dio, eh, sabía cómo gobernar, era un hombre que era de paz, no era un hombre de guerra, la nación de Israel se hizo grande, eh, tesoros, poder ¿no? Y, y en medio de eso y al final de sus días lo que vemos es que Salomón no, no, no termina bien ¿no? y no termina bien su vida y, y no solo eso, sino que deja con unas largas consecuencias a, a Israel. Y lo que vemos es una decadencia del reino, totalmente decadencia tras decadencia. El reino se divide, entonces si has estado escuchando el reino del sur y el reino del norte, es un mismo reino, pero ellos decidieron eso, di, dividirse y fue lo que Dios les había dicho que iba a pasar cuando desobedecieran. Y entonces tienes a Judá y tienes a Israel, y, y los dos son el pueblo de Dios, pero están divididos en diferentes reinos. Y hemos visto así un rey tras otro, la, la, la narrativa es esta, bueno, y llegó este rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y murió, y quedó su hijo, ¿no? Y entonces su hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y murió y así constantemente ha sido la narrativa de repente encontramos a alguno que otro y e hizo lo bueno delante de Dios y dices órale pero entonces el que le sigue hizo lo malo ante los ojos de Dios y es un libro que hasta si lo lees así te frustra o sea decir o sea qué onda con este pueblo o sea qué onda con este pueblo que nomás no entiende qué onda con los reyes que simplemente ninguno agarra la onda y, y eh, Hace tiempo que leía este libro y, y tenía este pensamiento O sea, Dios me hizo pensar Ok, eh, si tú te O sea, tú sientes eso Y ves y te frustras Ok, eh, a veces Tú te pareces a este pueblo Así Que nada más no entiendes Que nada más no agarras la onda ¿no? Que ahí estoy prolongando Mi misericordia y decir, sí, y Dios no se harta de nosotros, sino que ha prolongado su misericordia, ¿no? Y una tras otra nos ha animado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, pero es eso, el fracaso de la humanidad sin Dios en el trono de su vida. Así como te decía, estamos desde Salomón hasta Acab que fue lo último que vimos en, en Primera de Reyes, ¿no? Un reino realmente en decadencia, un reino que va a terminar con Israel conquistado, ¿no? Y entonces va, van a ir a Babilonia, y entonces va a empezar eso, la deportación de Israel, y todo lo que eso viene, viene Daniel más adelante y ver cómo Dios los regresa a su pueblo, pero van a ser años duros para el pueblo, por, porque simplemente no quisieron eso, que Dios reinara en su vida. no se dieron cuenta que aunque ellos quisieron sacar a Dios de su vida Dios aún seguía reinando sobre todo y este capítulo nos va a enseñar un poco más acerca de eso y nos va a, a, a enseñar dónde debería estar nuestra confianza nuestra esperanza quién debería ser realmente nuestro rey nuestro señor y el libro de Reyes en general, Primera y Segunda, nos, nos hace esta pregunta, ¿quién, ¿quién reina en nuestra vida realmente? Y, el, y vamos a estudiar solo el capítulo 1 de, de, de Segunda de Reyes, pero con esto en mente, ¿no? con todo lo que ya hemos visto, con todo lo que ya ha pasado, con una tras otra que hemos visto a Reyes caer y simplemente no levantarse. Ahora estamos en un punto uno de los puntos más bajos de Israel en, en la cuestión espiritual, o se acaba de pasar a Acab, que te acuerdas su esposa era Jezabel, una mujer totalmente perversa, Acab totalmente eh, guiado por ella y guiado por su propio corazón. En el capítulo pasado, en, en Primera de Reyes, vimos cómo muere él. Y mira, ¿por qué no vamos a, a ahí, nos regresamos tantito, en el, al capítulo 22 de Primera de Reyes?, y vamos a tomarlo desde, desde el versículo 51 del capítulo 22. Porque es de este hombre que vamos a hablar hoy. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Ocosías, hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Esta era la capital del reino de Israel, no de Judá. El año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó dos años sobre Israel, un reino corto. Y vamos a ver qué pasó en ese reino corto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Pero no solo eso, y en el camino de su madre, Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que eso ya lo estudiamos y vimos eso, que no había no habido rey tan malvado como Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Versículo 53, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. En medio de esto, ¿qué pasa con, con Ocosías, el hijo de Acab? Capítulo 1, eh, Segunda de Reyes, capítulo 1, dice... Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Moab era una nación que, eh, que David en sus tiempos había sometido... ...y estaba bajo el dominio de Israel. Y entonces ellos pagaban tributo a Israel... Pero algo está pasando en el reino que cada vez lo ven más en decadencia. Y Acab, aunque era un hombre malo delante de Dios, era un hombre que tenía autoridad, que lo reconocían como rey, era un rey importante para ellos. Pero cuando él muere y queda Ocosías, Ocosías no era nadie para el pueblo. Ocosías no había hecho nada, o sea, era el hijo del rey que heredó el reino, pero realmente no tenían ningún respeto por él, lo vamos a ver. Y entonces Moab, la nación de Moab que rendía tributo a Israel desde los tiempos de David, decide rebelarse al ver el, el, que el reino va en decadencia, el reino de Israel. Y más adelante vamos a ver eh, qué es lo que pasa con Moab y qué es lo que Dios hace en medio de eso. Y entonces está pasando esto: el reino está en decadencia, Moab se está rebelando. Y, y versículo 2: Y Ocosías cayó por la ventana de de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y entonces en medio de lo que está pasando, Ocosías tiene un accidente. Y, y, y no sabemos cómo, posiblemente estaba en su palacio, se asomó por el balcón, eh, tal vez se quedó medio dormido como algunos y, y se cayó del balcón o se recargó mal y cayó mal y quedó gravemente herido, gravemente enfermo. Y, y lo que vamos a ver en medio de esto es, es, ¿dónde estaba el corazón de Ocosías? O sea, ¿qué estaba haciendo en su vida? ¿Dónde estaba espiritualmente…? Acuérdate, es, es hijo de Acab y de Jezabel Y puede ser que tú digas, o sea, pobre Ocosías Le tocaron los peores padres del mundo O sea, Acab, un rey totalmente perverso Jezabel, una mujer, o sea, yo creo que no hay otra mujer en la Biblia Que describan tan perversa como ella Y o sea, le tocaron los peores papás del mundo no Y están en este punto bajo Y, y entonces Jezabel es la que introdujo la adoración a Baal en, en el pueblo de Israel y entonces lo que llevó a Israel es una completa apostasía ¿sí? y, y abandono de Dios y entonces tú puedes pensar bueno, Ocosías creció entre eso entre mentiras, engaños, falsos dioses idolatría, perversidad ¿no? y, y, y a veces creemos esto que por supuesto que el entorno en el que crece una persona influye en tu vida ¿no? pero no no nos obliga a seguir los pasos que nos enseñaron o que vimos. Ocosías tenía todo lo necesario para decidir no seguir el camino de sus padres. Y tú tienes que saber esto, que tú tienes todo lo necesario para no seguir el camino que viste, aunque hayas tenido, así dices, no, o sea, yo tuve peores padres que, que, los, de acá, que los de Ocosías, ¿no? Acá vi Jezabel, o sea, no sabes mi historia. Tal vez y sí, sí, no, no lo sé, no conozco tu historia. Pero el entorno en que hayas crecido no es una excusa para no responder bien delante de Dios. Cada uno somos responsables delante de Dios de lo que hacemos. No importa lo que hayan hecho nuestros padres. Y en medio de eso, eh, Ocosías, teniendo unos pésimos papás, lo que vamos a ver es que era un hombre débil tanto que los Edomitas por eso se estaban rebelando y en medio de eso está enfermo y herido y, y, y está en un momento bajo en su vida pero mientras, acompáñame por favor a Segunda de Crónicas para saber un poco más de Ocosías Segunda de Crónicas, ahí adelantito después de, de Segunda de Reyes tienes Primera de Crónicas y después Segunda de Crónicas capítulo 22 y aquí nos narra un poco más, porque entonces tú puedes decir, no, pobre Ocosías, no, o sea, creció mal, pobrecito, no lo atendieron bien sus papás, ¿no? fue falta de atención lo que provocó esto en su vida, y no, o sea, ve, él, él es responsable delante de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 22, nos da un poco más de contexto de qué pasa en este tiempo, eh, dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Y eh, cuando comenzó a reinar era de 42 años, ¿no? El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También anduvo en los caminos de la casa de Acab pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab rey de Israel, eh, contra Hazel, rey de Siria, Ramón de Galates, de los sirios. Y... Eh, Hicieron a Joran, hirieron a Jorán y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, y creo que creo que me equivoqué de capítulo. Bueno, regresemos a, segun, a segunda segundo de Reyes, porque anoté mal aquí el capítulo. Pero en medio de esto, Ocosías lo que estaba haciendo es seguir el consejo de su madre. Y en medio de esto, Ocosías en vez de estar caminando con Dios, estaba decidiendo igual. Ok, mi madre hizo esto, mi padre esto, hicieron esto, yo en vez de no seguir lo mismo, yo voy a seguir el mismo ejemplo. Y eso es lo que narra un poco. Y en medio de eso, versículo 2 de Segunda de Reyes capítulo 1. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenían en Samaria Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo Fíjate, esto implica mucho lo que dice aquí Id y consultad a Baal Zebub, Dios de Cron Si he de sanar de esta mi enfermedad Este nombre, Baal Zebub, no solamente es Baal el que después vemos Sino era un rey y esto significa el señor de las moscas Y entonces hay dos ideas, uno es ok bueno, es, un, es, es una mala traducción y no es que era el señor de las moscas, ¿no? sino que era un señor poderoso. Pero otros dicen, no, sí, era el señor de las moscas, porque era, era gente que adoraba la creación en vez del creador. Y entonces se creía que este Baal Sebul tenía poder para saber no solamente qué iba a pasar con tu vida, sino para sanar. Y en medio del punto bajo que está viviendo Ocosías, en vez de acudir a Dios, decide acudir a Baalcebu, que después traducido es esto es en, en el Nuevo Testamento lo vemos como Belcebú. Y Belcebú después de ser un Dios aquí eh, se va volviendo en eso eh, es un demonio ya en tiempos de Jesús. Es un de, adoraban un demonio y era este mismo nombre Belcebú, Dios de Cron. Y entonces en vez de ir a Dios en vez de recurrir a Dios, en vez de simplemente decir yo no voy a ser como mis padres, en vez de tener una relación personal con Dios, él decide esto. Ok, no quiero saber qué dice Dios, vamos a consultar a Baal -sebú, Dios de Cron, y que éste me diga si he de sanar o no. Ahora, él era el rey de Israel, él estaba encargado del pueblo de Dios, su, su principal tarea era guiar al pueblo de Dios. Guiarlos a Dios mismo. Y o cosías en medio de esto, fíjate, está enfermo y herido. Y en lugar de buscar a Dios para su sanidad, busca en otro lado. Y esto es muy importante porque a veces cuando tú y yo tenemos cuestiones en nuestra vida y no la estamos pasando bien y, y, y estamos heridos y estamos en un punto bajo de nuestra vida, es 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 muy importante a dónde vamos y a quién recurrimos primero. Y eso dice mucho de nuestro corazón. Eso mu dice mucho de dónde está nuestra mirada y dónde está no nuestra esperanza, dónde buscamos nuestra sanidad. En este momento de crisis, Ocosías va a mostrar quién es realmente su Señor. Y lo que está haciendo al buscar a Baal zebub es rechazando a Dios como su Señor. Y cuando tú y yo rechazamos a Dios, terminamos adorando a cualquier cosa Y Romanos explica esto, que simplemente la creación decidió no honrar a Dios como a Dios Y entonces se fueron detrás de la creación Y, y, y Ocosías en su vida termina adorando cualquier cosa al Dios de las moscas Y hay gente que en su vida termina adorando o sea, cosas realmente vergonzosas y ridículas con tal de no rendir su vida a Dios. Las personas terminan dependiendo de cosas tan ridículas con tal de no rendirse por completo a, a Dios como Señor. Y ahí tienes a Ocosías, ¿no? o sea, era el rey, se supone que había sido criado bien, no, no le faltó educación, no le faltó dinero o sea, todo, todo lo tenía bien es más, hay mucha gente en el mundo que se dice intelectual o inteligente y decide no reconocer a Dios y terminar adorando cualquier otra cosa o a ellos mismos con tal de no rendirse delante de Dios hay gente que, o sea, tú, tú Tú no puedes insultar, o sea, pueden ver a una persona lastimada, herida o muriendo ¿no? y, y pueden tener comentarios como estos, bueno, pues igual él se lo merece. ¿no? Pero no pueden ver un video de una persona maltratando a un perrito. No está bien tampoco, ninguna de las dos. Pero mira, no, o sea, cómo está totalmente distorsionado de repente las cosas. Y hay gente que, o sea, que no te pueden meter con un animalito, pero, pero entonces sí pueden, así, cuando es un ser humano, así despreciar. Y a, entonces adoran más la creación que, que al creador o lo que Dios puso hacia la imagen de Dios fuimos hechos. Y en medio de eso tienes a ah, Ocosías. Y ahí está diciendo, ok, estoy mal, estoy herido, o sea, no sé cómo voy a salir de esta, a quién acudiré, a dónde irán mis ojos. Ok, vayan y pregúntenle a Baal Zebú, Señor de las Moscas, es un dios filisteo. Y simplemente con esta decisión se muestra el corazón de Ocosías, Dios no está en mi vida, no quiero saber nada de Dios. Versículo 3: Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? Y o sea, esta pregunta va a ir: Elías se va a encontrar con los mensajeros y va a dar este mensaje. Pero esta pregunta es: O sea, por supuesto que Ocosía sabía que había Dios. Por supuesto que Ocosía sabía que Jehová era Dios. Por supuesto que sabía que el Dios de ese pueblo que estaba gobernando era Jehová. Y esta pregunta que Dios le va a hacer, ¿no hay Dios en Israel? O sea, como si no supiera, pero fíjate, tú puedes saber que hay un Dios verdadero. Tú puedes saber que hay un Señor, tú puedes saber acerca de Jesús. Y puedes vivir como si no existieras. Puedes vivir como si Dios no existiera... ...como si Jesús no fuera tu Señor. Versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová... ...del hecho en que estás... ...no te levantarás... ...sino que ciertamente morirás. Y eso es lo que Dios le dice a Elías... ...y este es el mensaje que tiene que dar Elías... ...un mensaje difícil un mensaje complicado, nadie, ningún rey quería escuchar estas palabras y por supuesto menos Ocosías, no quería escuchar nada acerca de Dios y, y Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Ve, interrumpe lo que quiere hacer Ocosías y dile esto. Y, y vamos a ver también parte del carácter de Elías en este, en este capítulo. Un hombre que ya hemos ido viendo, ¿no? Que, que la misma Biblia enseña que era un hombre igual que tú y yo, sujeto a pasiones ¿no? Pero cuando Dios le encarga algo, por muy difícil que sea, Elías va y lo hace Y, y eso puede marcar toda la diferencia ¿eh? entre Elías y tú y yo un, un hombre igual, exactamente igual a ti y a mí con las mismas pruebas, de repente se desanimaba, de repente le costaba trabajo, de repente sus ojos como querían como desviarse, pero aquí, aquí radicaba esto, o sea cuando, cuando Dios le decía algo a Elías, Elías obedecía, y mira y Elías se fue, versículo 5, Cuando los mensajeros se volvieron al rey Él les dijo ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron Encontramos a un varón que nos dijo Id y volveos al rey Que os envió Y decidle Así ha dicho Jehová No hay Dios en Israel Que tú envías a consultar a baal -sebú, Dios de Cron Por tanto Del hecho en que estás no te levantarás De cierto morirás Ahora, el, el encuentro con Elías, que vamos a ver que ellos no sabían quién era, eso dice mucho, quiere decir que, que tenía mucho tiempo o, o nunca había hablado Elías de parte de Dios a, a este rey, que sus siervos no le conocían. Pero algo pasó en este encuentro, que eh, lo que les dijo el profeta Elías fue tan convincente que ellos desobedecieron o, o no concluyeron con la tarea que Acosías les había dado y decidieron tomar esto bien en serio y regresar con Ocosías ahora mira eh, mira dónde está la preocupación de Ocosías le acaban de decir o sea nos encontramos a un, a un a un hombre que nos dijo que Dios te ha dicho esto que por qué envías a consultar a otro como si no hubiera Dios y entonces como juicio por abandonar a Dios y por simplemente no consultarle, morirás. Pero mira dónde está la preocupación de Ocosías, versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? O sea, Dios le está diciendo, vas a ser juzgado. Y, y eso, morirás. Y Ocosías estaba preocupado. ¿Quién les dijo eso? ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras Versículo 8 Y ellos le respondieron Un varón que tenía vestido de pelo Y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero Entonces él dijo, es Elías Tisbita Ahora, esto nos dice mucho acerca de él también o sea, imagínate eso, esto como vestido de pelo, o sea, no, no necesariamente es que estaba muy, muy peludo él, sino que traía pieles, y se vestía con pieles. Ahora tú puedes decir, bueno, eso sigue estando de moda, ¿no? Y, y animal print y todo esto, no, no, o sea, literal. Era una piel de una cabra, de un cabrito, de una oveja, que traía encima con todo y pelos, Así, así se vestía y no solo eso sino un cinturón de cuero. El Nuevo Testamento compara a Juan el Bautista y a Elías porque vestían prácticamente igual, pero no solo eso sino que su ministerio era muy igual y es más, era, estaba profetizado que antes de que veniera el, el Mesías Iba a venir Elías, pero Elías ya había venido. Entonces estaban diciendo que iba a venir otro como Elías. Pero no solo igual en su look, no era como que estaba de moda tampoco en esos tiempos, sino era por, por el ministerio, por el mensaje. Y, y, y esto, y esta vestimenta que Elías tenía, nos demuestra varias cosas. Nos demuestra que Elías vivía alejado totalmente del mundo en el que vivía y su cultura, de la influencia de la sociedad, que era un hombre que solo le importaba una cosa, lo que Dios decía, la palabra de Dios. No estaba preocupado por qué túnica estaba de moda, no estaba preocupado por cómo vestirse. Es más, se vestía bien raro para que vieran. O sea, yo no soy igual a ustedes. Y de repente este tipo de cosas están demasiado presentes en nuestra vida hoy en día y, y, y están preocupados por la corriente de este mundo, incluso en cómo vestir, en cómo pensar, en qué decir, en cómo comportarnos en lo que consumimos. Y queremos ser como. Ahora, eso no significa que la próxima semana te vengas eh, vestido de la familia peluche, ¿no? Pero sí que dice mucho de una persona. Y Elías está diciendo, o sea, yo, yo no voy a seguir la corriente del mundo en el, en el tiempo que él estaba viviendo. Mi manera de vestir, mi manera de pensar, no va a ser moldeada por la corriente de este mundo, sino por la palabra de Dios. Y, y e imagina esto, era una, era una vestimenta incómoda, o sea no era que traer pieles de animales era demasiado cómodo, O sea, por supuesto tampoco el tratamiento era super fashion para que pudiera ser cómodo, no tenía dry fit para el sudor, ¿no? era incómodo traer esta piel. Pero esta incomodidad a Elías le recordaba muchas cosas y era sentir como constantemente ser raspado por esta piel que representaba que simplemente eso, no podías estirarte o hacer todos los movimientos que tú quisieras. Y es simplemente representando el, lo que es una vida con Dios, una vida de arrepentimiento. Que era lo que Elías estaba predicando. Que simplemente eso no, no, no te deja hacer lo que tú quieres. No es cómodo vivir. Y a veces tenemos un mal pensamiento acerca del cristianismo. ¿Qué debería ser la vida más cómoda? Que Dios te quiere bendecir, te quiere dar todo lo que quieres. Y no... La vida cristiana es incómoda, es una lucha constante entre lo que todavía no soy pero que Dios está haciendo en mi vida, entre el pecado que aún vive en mí y mi cuerpo y, y, y que quiera hacer lo, no lo que Dios quiere sino lo que Él necesita. El cristianismo es eso, caminar incómodo y, y es, es lo mejor, ¿eh? es, es mejor vivir una vida incómoda, pero agradando a Dios, que tener todas las comodidades en este mundo, pero deshonrando a Dios. Y Elías está así. Elías no buscaba ser nadie en este mundo, no buscaba sobresalir. Eso, un hombre común y corriente, sujeto a pasiones Pero con un amor profundo a la palabra de Dios Y fiel, fiel a eso Y, y me encanta porque cuando estaba estudiando eso Y estaba viendo hasta dónde iba a llegar eh, Tan solo estos versículos dicen mucho acerca de él Porque el próximo capítulo que no vamos a llegar hasta ahí hoy eh, Elías se va y, y si ya has leído eso, es algo de, los, de las cosas más increíbles que hay en la Biblia. Y Elías es arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Pero antes de eso, nos da así como destellos de cómo era este hombre. Y cómo vestía y qué decía de él. Y si sí, un hombre no era el hombre más santo del mundo, no era diferente a ti y a mí. Era un hombre común y corriente, pero fiel a Dios. Si tan solo nos preocupara más eso, que cómo vestimos. Si tan solo fuera eso más importante en nuestra vida, ser fiel a Dios. Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50, con sus 50, el cual, el cual subió a donde él estaba... Y, y, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descienda Entonces, está pasando esto, el, Elías está en el monte, ya dio el mensaje, Elías está ahí Y en vez de Ocosías, reconocer y decir, ok, Dios me está diciendo algo de parte de Elías Envía gente a Elías, pero, pero si él quisiera hablar con Elías simplemente ¿no? Y, y que otra vez le diga lo que Dios le ha dicho, o, o simplemente quisiera consultar a Dios, o quisiera arreglar las cosas, o estuviera arrepentido por lo que está haciendo, pues hubiera enviado un mensajero, un simple mensajero. Pero Ocosías no envía un simple mensajero, envía un capitán, o sea, del ejército. Pero no solo envía un capitán del ejército, sino lo envía con 50 soldados, por un hombre. Elías Y lo que vemos aquí es que este hombre Aún en medio de estar postrado en la cama, enfermo Después de haber escuchado la sentencia que Dios había dado a su vida Como juicio de haber abandonado a Dios No se arrepiente, sino, sino quiere seguir peleando con Dios Se quiere defender en vez de rendirse. Y eso se llama soberbia. Cuando en vez de rendirte a la palabra de Dios y arrepentirte, decides todavía eso, seguir discutiendo con Él, seguir levantando tu puño contra Él, defendiéndote. Por supuesto que estos no iban en una manera amigable con Elías. O sea, lo querían apresar, lo querían callar. Y entonces llega este capitán y le dice, varón de Dios. Ahora, esto era como, como una simple formalidad, porque vamos a ver que estos hombres no, realmente no creían que Elías era un hombre de Dios. Dice, el rey ha dicho que desciendas. O, otra cosa importante es que Ocosías tiene culpa y él es el, el que está siendo soberbio en medio de esto y es con él con que Dios está tratando, pero, pero estos hombres que eran del pueblo de Dios también, estos hombres están ahí sabiendo que lo que está haciendo Ocosías está mal y ellos en vez de, de parar o cosillas y decirle, oye, ¿esto está mal? O sea, ¿cómo vamos a ir en contra de lo que Dios ha dicho? ¿Cómo vamos a ir en contra de un profeta de Dios? ¿En contra de un varón de Dios? ¿Cómo vamos a ir a apresarles? ¿Eso está mal? En medio de eso, estos hombres están también decidiendo, se rebeles a Dios. Y, y eso es un concepto importante de entender porque... Eh, la sumisión a las autoridades es algo bíblico. O sea, la Biblia nos enseña eso, a someternos a las autoridades. Pero esto está limitado cuando se trata o cuando te encuentras en una encrucijada de a quién debes obedecer, a Dios o a los hombres. Y ellos están ahí y tienen esta opción, ¿eh? siempre tienen esta opción. Siempre tienes esta opción, ¿a quién vas a obedecer? Y ellos son la autoridad, el, el rey o es la autoridad, pero ellos sabían que Dios estaba por encima y que eh, eh, valía más la pena obedecerle a Él. Cuando te encuentres en una encrucijada en tu vida de a quién debes obedecer, tienes que recordar quién es realmente tu Señor. El hecho de que algo sea legal, o sea, que sea permitido por el gobierno, no significa que sea agradable ante los ojos de Dios. Ayer estaba viendo una noticia de que en Veracruz se acaba de dar la primer boda sin un amparo entre dos hombres. Y ya puedes hacer eso. El hecho de que sea legal no significa que Dios esté de acuerdo es responsabilidad de cada persona someterse a Dios antes que a las autoridades por supuesto no estoy haciendo un llamado a hacer una revolución ¿eh? sino eso, hasta en eso en tu vida se ve quién es tu Señor ningún rey, ningún gobernante tiene derecho a tal lealtad mis acciones siempre tienen que estar guiadas por la palabra de Dios. Y este capitán y estos 50 sabían la palabra de Dios, sabían que Elías era un hombre de Dios, sabían lo que Dios había dicho y ellos están decidiendo, pues no nos importa, vamos a obedecer, nos importa más lo que piense el rey o Cosías, que lo que piense Dios. Es importante porque mira lo que sucede. Versículo 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de 50 Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 Ahora, no, no es como que Elías era la antorcha humana ¿no? Y él echaba fuego al que, a, quien, a quien él quisiera o sea, Elías está diciendo, ok, Elías no es el que hace descender fuego, está diciendo, si yo soy varón de Dios y si Dios es realmente rey, si Dios es realmente Señor, que juzgue entre ustedes y yo. Que juzgue entre ustedes y yo. Y Dios juzga. Y con eso está diciendo Dios, ok, aquí el único Señor y al único que deberían someter su lealtad y autoridad soy yo. Y desciende fuego del cielo, un juicio inmediato, instantáneo. Y los y los consumió a él y a sus 50. Versículo 11 Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y yo digo: O sea, pues no viste lo que acaba de pasar. Y Dios es así, ¿eh? o sea, Dios Dios da oportunidad tras oportunidad y, y está esperando que este hombre reconozca quién es Dios. Y, y en vez de arrepentirse y rendirse, este hombre dice, ah, ok, lo primero no funcionó. Ahí va otra vez lo mismo. ¿Qué ¿Qué te hace pensar? Que haciendo lo mismo, vas a poder obtener lo que quieres. Cometiendo el mismo error, lo que está haciendo es montando una rebelión contra Dios, una vez más. Ok, si no funcionó esta, aquí va otra vez. Pero no me voy a rendir, pero no me voy a humillar delante de Dios. O sea, Elías va a ver quién soy yo. Pero no es contra Elías realmente, sino es contra Dios. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ahora yo que este capitán de 50, <ríe> o sea, si, si, si de repente me llaman y me dice, el rey los busca, okay, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? Necesita que vayas por Elías. ¿No? Ok, y no había mandado otro, sí ¿Y qué pasó? Los consumió por completo, cayó fuego del cielo Te toca <ríe> Yo diría, ¿sabes qué? Renuncio, me quito mi casco ¿no? Me dedico a alimentar ovejas Cambio de profesión totalmente Huyo de la ciudad Pero este hombre no hace eso Sino que es insolente Y mira cómo le dice a Elías El rey ha dicho así, desciende pronto el otro nada más le dijo, el rey ha dicho que desciendas. Pero este va y dice, no, desciende ya. Versículo 12. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. ¿Y qué crees que pasó? Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él a sus 50. ¿te das cuenta de lo que está haciendo Cosías? está queriendo jugar pulso con Dios está queriendo echarse unas forcitas con Dios está levantando su puño contra él Diciendo no me voy a rendir, no me voy a humillar, no voy a reconocer que Dios es Dios Digo, estás postrado en cama, hay gente así de, Que está en su miseria Y en vez de rendirse delante de Dios, sigue levantando su puño. Este hombre Stephen Hawking, ¿no? súper inteligente, gran científico, totalmente atrofiado en una silla de ruedas, levantando su puño contra Dios, Dios no existe. Y así murió. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Dices, ¿qué onda con Ocosías? Yo pienso que Dios también a veces nos dice, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué no te rindes? Pero es la historia de la humanidad, te das cuenta. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías Y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida Y la vida de estos tus 50 siervos Él ya le cambia o sea, ya vio, o sea, huele, huele a quemado en el monte Huele a pelo quemado Y dice, ok, mi, mi jefe no se quiere rendir Pero yo sí reconozco, yo sí reconozco a Dios Y este hombre lo que hace sí es humillarse Y decir, o sea, ten en cuenta nuestra vida Este hombre sí reconocía que Elías era un hombre de Dios, pero sobre todo reconocía al Dios de Elías. Versículo 14. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50. Con sus 50, Se ha estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Versículo 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías... Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. O sea, este tercer grupo no venía para tomar a Elías, para encarcelarle, no venía para golpearle, no venía bravucón, o sea, venía, o sea, por favor, puedes ir por, para que no me pase nada, o sea, yo sí reconozco a Dios. Y, y Dios le dice a Elías, ok, no es que Dios no quisiera que no fuera Elías delante de Ocosías a, a decir la, la sentencia de Dios de su juicio. No es eso. Era que Dios estaba esperando que en medio de eso Ocosías se rindiera ante él, se humillara ante él, reconociera al Dios verdadero que había abandonado. Estaba esperando que Ocosías dejara de vivir como si Dios no fuera Dios. Que dejara de vivir como si, como si no hubiera Dios en Israel. Estaba esperando que Ocosías hiciera de Jehová su Dios. Que se rindiera. Pero simplemente no quiso en su soberbia, mientras está siendo amonestado y está sentenciando juicio, Dios en él simplemente decide, no quiero escuchar eso. Que cuando, cuando seamos amonestados por Dios y su palabra, no nos defendamos, no, no, no te excuses, no, no, no defiendas tu pequeño reino, Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Ocosías estaba aferrando a su pequeño reino. O sea, duró dos años en el trono. Ni tiempo le dio de acomodarse bien. No trates de callar la voz de Dios. No trates de sacar el pecho delante de él Mejor ríndete Y entonces Dios le dice a Elías que descienda, que no tenga miedo, que vaya Versículo 16 Y ya delante de Ocosías y le dijo, así ha dicho Jehová Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalsebú, Dios de Crón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Y, y sé que puede sonar muy obvio, pero de verdad, a veces vivimos como si Dios no fuera nuestro Dios. A veces vivimos como si la palabra de Dios no fuera nuestra máxima autoridad. Y decidimos apoyarnos en nuestra propia prudencia en cualquier otra cosa que en Dios. Dice: no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. ¿Qué, qué es lo primero hace, que haces cuando te encuentras en una situación complicada, en una encrucijada? ¿A dónde vas primero? Sin duda, al primer lugar donde deberíamos correr es a su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? En medio del, 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 de las tempestades, de las dificultades, deberíamos alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro en medio de la enfermedad en medio de una crisis Dios siempre debería ser nuestra primera y única opción dice no hay Dios en Israel para consultar en su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás y, y simplemente el, fíjate el mensaje no cambia porque el corazón de Ocosías no cambió es el mismo mensaje y lo único que hizo fue retardarlo matar 100 soldados suyos para que Elías fuera a decirle lo mismo delante de él versículo 17 y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Ahora la historia se va a poner un poco confusa porque tanto en, en Judá como en Israel los que reinan tienen el mismo nombre, Joram. Entonces, muy abusado que en los siguientes capítulos, porque los dos reyes se llaman Joram, tanto el de Israel como el de Judá. Eh, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. O sea, Dios no dejó que descendientes de Ocosías tomaran el trono, sino lo toma su hermano. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y así termina la vida de Ocosías. Un hombre que no quiso reconocer a Dios... Un hombre que no se quiso someter ante Dios. Y, y, y suena tan ridículo no someterse ante Dios cuando hasta los vientos le obedecen. Actuaron como si Dios no fuera rey, pero Dios les tuvo que recordar quién gobierna. A pesar de que tan soberanos nos podamos sentir de nuestras propias vidas y estos pequeños reinos personales que creamos Dios nunca va a dejar que olvides que Él es soberano que Él es rey por sobre todas las cosas el hecho de que no quieras escuchar la voz de Dios no cambia lo que Dios ha dicho el carácter de Ocosías es mostrado aquí como un hombre débil sin fe, miserable su ruina fue grande, fue una falsa grandeza y demasiado corta. Su reino no fue duradero, ni su nombre, ni su fama. Esto demuestra que todo lo que un hombre podría buscar y anhelar, o sea, tenía todo. Es totalmente pasajero. Y el poder y la fama realmente solo le pertenecen a alguien y es Dios ahora déjame leerte solo el primer versículo del capítulo 2 aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con el liceo de Gilgal y eso lo vamos a ver la próxima semana con el pastor oramos Señor y te damos gracias por tu palabra y es que tu palabra es verdad, y es vida, y es eficaz, y es como una espada de dos filos que, que penetra hasta el alma y discierne las intenciones, los pensamientos. Tu palabra, Señor, simplemente nos examina y entonces nos podemos ver ahí en dónde estamos mal y qué tenemos que cambiar. Perdónanos si hemos actuado de repente como cosillas, tratando de defender nuestro propio reino, abandonándote a ti, no escuchándote, Señor, como si no fueras nuestro Dios, como si no fueras nuestro Rey. Queremos hoy someternos a tu palabra por completo, Señor, porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas y queremos vivir así sometidos a ti Señor y no adorando cualquier otra cosa sino a ti, que tú seas rey sobre nuestra vida, que tú seas soberano en nuestra vida, siéntate en el trono de nuestro corazón Señor, te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra hoy.